0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo mit dem abgespreizten Finger. Also am Glas, das ist richtig. Ja. Das muss man dazu richtig. sagen. Ja, äh, guten Tag. mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ja, auch gut, auch gut. Wir schreiben eine neue Ära und ich habe Bock auf diese Aufnahme wegen dieser neuen Ära.
1: Ja, ja, ey, die, die macht mich heiß, ohne Scheiß. Also, ich liebe alles, was bisher da gewesen ist, aber das, was jetzt kommt, äh, Macht mich heiß wie abgelaufenes Frittenfett. <lacht>
0: <lacht> Gut, starten wir auch direkt durch. Wir machen natürlich wie immer am Anfang unseren Bob-Modus an, sprich die allgemeinen Infos zur Folge, dann der Story-Mode, ja, dann Planeschurken, danach kommen die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, danach kommt auch schon der persönliche Bezug und Lieblingsstelle und dann sind wir am Ende mit unserem Fazit. Und in diesem Sinne, wie immer, freut es mich zu sagen, Bob-Modus aktivieren.
1: Du sagst das so, als wäre das so eine schnelle Sache, ne? Aber äh, ich glaube, es wird eine lange Folge heute. Es wird eine lange Folge, ja. <lacht> Wir haben einiges zu berichten. Ähm, ja, Bob-Modus ist aktiviert. Wir fangen an mit dem Namen der Folge. Auf Deutsch ist das und der giftige Gockel. Finde ich sehr witzig. Äh, auf Englisch heißt er Murder to Go. Aber da fehlt doch was. Das ist gar kein The Mystery of. Äh, ja. Was es damit auf sich hat, schauen wir gleich noch, also englischer Titel Murder to Go, also natürlich angespielt auf äh, hier typisch Fastfood-Restaurants, bei denen man halt das äh, Essen halt auch zum Mitnehmen äh, sich bestellen kann und in dem Fall ist es halt ein Mord. Äh, geschrieben ist der Fall von Megan und ihrem Mann H. William Stein. Wir kennen die beiden schon von Der weinende Sarg. Das war einer der äh, Find-Your-Fate-Mystery-Fälle, der äh, hier als Hörspiel umgesetzt wurde. Und die beiden haben als Ehepaar noch ein paar weitere Fälle für die drei Fragezeichen geschrieben. Bisher ist uns aber erst dieser eine begegnet. Die Übersetzung des Falls kommt von Leonore Puschert und das Cover kommt von Aiga Rasch und wir sehen einen blauen Hintergrund und einen lila Untergrund und äh, in meinem Kopf ist das ein Tischtuch. Ich, also es ist reine Interpretationssache. Man kann das auch einfach nur als äh, farblichen Untergrund sehen, aber für mich sieht das aus, als wäre das ein Tischtuch. Wie siehst du das? Ups.
0: Ich habe mir ehrlich gesagt keinen, keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt, wo du so sagst mit dem Teeschuh, macht das schon ein bisschen Sinn.
1: Ja, also äh, da auch wieder, liebe Zuhörer, lasst uns gerne wissen, was ihr darin seht. Seht, seht, wichtig. Ähm, auf diesem Untergrund, diesem lilanen, sehen wir ein Brathähnchen. Das sieht auch extrem schmackhaft aus. Und in diesem Brathähnchen steckt eine Spritze. Und sowohl das Hähnchen als auch die Spritze werfen auf den blauen Hintergrund des Covers einen Schatten und ich finde die Art, wie der Schatten fällt, die sieht so aus, als wäre direkt so schräg hinter dem Betrachter so eine Lichtquelle, die diesen Schatten erzeugt. Also ich sag mal, wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann würde der Mark direkt hinter mir stehen und mit einer Taschenlampe über meine Schulter leuchten. So ungefähr kann man sich den Schatten vorstellen und ich finde gerade der Schatten ist es auch, der das zu so einer ja, äh mysteriösen äh, Atmosphäre ähm, da äh, werden lässt ähm, und obwohl, also das erinnert eigentlich so ein bisschen an so ein typisches künstlerisches Stillleben, also man sieht einfach nur so ein paar Gegenstände da aufgestellt, aber trotzdem hat es ja eine ganz schöne Spannung in sich, also das cut rasch einfach drauf. Dann kommen wir zum Erscheinungsjahr. Das äh, Buch ist in der Originalfassung in den USA 1989 rausgekommen und dann die deutsche Übersetzung und auch die Hörspielfolge sind beide ein Jahr später, nämlich 1990, rausgekommen. Was die Länge der Folge angeht, die beträgt 47 Minuten und 22 Sekunden. Also, ich sag mal grob Mittelmaß, also eine, eine normal lange Folge. Und an Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Detektive oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und außerdem haben wir eine neue Figur, nämlich Kelly Madigan, die wird in zukünftigen Folgen noch eine ganz, ganz häufig auftauchen. Die spielt immer wieder eine Rolle. Und wenn sie selber nicht zu Wort kommt, dann wird zumindest mal über sie gesprochen. Und wir haben Kommissar Reynolds. Und bevor Marc jetzt äh, mit äh, der äh, Story startet, erzähle ich euch mal ganz kurz, warum er eben gesagt hat, dass wir eine neue Ära erreicht haben. Und zwar betreten wir jetzt die große Bühne der Crimebuster-Ära. Und zwar äh, in den USA wurden ja die die Fälle als Bücher rausgebracht. Und da haben wir schon festgestellt, also auch schon in den ganzen letzten Folgen habe ich es mehrfach erwähnt, dass in den USA die Buchverkäufe stark stagniert haben. Also es, die Reihe hat, war eine Zeit lang relativ beliebt, ähm, wurde aber immer... Irrelevanter und die Bücher haben sich einfach nicht mehr gut verkauft. Es gab dann verschiedene Ideen, wie man das Ganze äh, auflockern kann, wie man da einen neuen Kniff reinbringen kann, sodass es spannender wird. So sind ja auch zum Beispiel diese Find Your Fate Mystery. Bücher entstanden und an irgendeinem Punkt hat sich dann das amerikanische Autorenteam entschieden einen Break zu machen, tatsächlich eine Pause. Da sind dann auch zwei Jahre lang gar keine drei Fragezeichen Bücher rausgekommen und dann 1989 äh, ist dann die Serie neu gestartet beziehungsweise die Nachfolgeserie von der amerikanischen The Three Investigators Reihe. Das nannte sich dann The Three Investigators Crimebusters. Und ähm, es spielt ungefähr, also es, die, die Charaktere sind älter geworden. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, das Ziel des Ganzen war es, man wollte weg von dem Image der Kinderbuchreihe und man wollte das Ganze erwachsener machen, man wollte es spannender machen und zu einer Jugendbuchreihe umfunktionieren. Äh, in den USA sind äh, eigentlich sogar nur elf Bücher äh, dazu erschienen. Ähm, zu dieser Crimebuster-Reihe, ähm, wobei noch zwei weitere Bücher schon fertig geschrieben waren, aber nie in den USA veröffentlicht wurden. Also e offiziell gibt es eigentlich 13 Bücher, die zu dieser Crimebuster-Ära gehören. Davon wurden zwölf Stück als Hörbücher umgesetzt. Ähm, die letzten zwei allerdings erst 2011, also deutlich später als äh, die anderen Folgen. Und ein Buch davon wurde tatsächlich nie ins Deutsche übersetzt. Ähm, die US-amerikanischen Bücher haben deutlich kürzere und prägnantere Titel, also wir haben nicht mehr dieses The Mystery Of oder The Case Of, sondern ähm, wie jetzt hier in dem Fall, hier ist es ja Murder To Go, also was Kurzes, Einprägsames und oft halt auch so popkulturelle Referenzen oder Anspielungen, also dass das Ganze wirklich griffiger ist. Ähm, ja, was kann man über den Inhalt sagen? Zum einen geht es natürlich um unsere drei Fragezeichen. Die sind alle älter geworden. Ähm, während sie in den klassischen äh, Folgen bisher immer so roundabout 13 oder gerade so 14 Jahre alt waren, sind sie jetzt 16 Jahre alt und bleiben das auch für den Rest der Reihe, zumindest bis heute. Also bis heute äh, hat gab es dann keinen weiteren Sprung mehr, was die äh, das Alter der Figuren angeht. Bob und Peter haben beide äh, jeweils einen Führerschein und ein Auto. Ähm, daher taucht dann auch die Figur Morten deutlich weniger auf. Also der wird jetzt eine ganze Weile lang sogar gar nicht auftauchen. Später wurde er dann so ein bisschen als Fan-Favorite-Charakter wieder eingeführt, in Anführungszeichen wiederbelebt und taucht dann auch immer mal wieder auf. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen, kleine Träne verdrücken. Ach, Morten. Ähm, Außerdem äh, tauchen äh, zum ersten Mal die Freundinnen der drei Fragezeichen auf. Nämlich jeder der äh, drei Jungs hat das ein oder andere Techtelmächte, manche halten länger, manche weniger lang und in der äh, Fan-Community spalten sich bis heute wirklich die Meinung, ähm, ob die Leute diese Zusatzstorylines mit den Freundinnen mögen oder nicht mögen. Ähm, können wir ja vielleicht dann später mal verraten, was wir davon halten. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert und lasst uns wissen, wie ihr dazu steht. Ähm, und was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, gerade der Charakter von Bob, der wird tatsächlich noch mal ordentlich äh, angepackt, der wird nochmal ganz schön verändert, während Bob ja in den Klassikerfolgen gerade auch in den ersten Folgen, noch sehr schüchtern ist, sich zwar durchaus bei seinen Freunden traut, sich zu Wort zu melden, äh, tritt er aber sonst ja wenig in den Vordergrund und ähm, er äh, Bob entwickelt sich in dieser Crimebuster-Ära Immer mehr in Richtung eines, ich nenne es jetzt mein Anführungszeichen, Frauenschwarm, also er wird deutlich selbstbewusster, er fängt an äh, Kontaktlinsen zu tragen und generell stärker auf sein Äußeres zu achten, also sich äh, bewusster anzuziehen, er äh, probiert auch ganz viele verschiedene spannende Hobbys aus, äh, hat mehr als nur eine Liebschaft und äh, ja, ich sag mal macht 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 so ein bisschen den den Schmetterling, ne? Also während er sich äh, vorher noch war er noch äh, in seinem Kokon, er war noch ganz schön eingepuppt und jetzt äh, ist seine Zeit zu strahlen und äh, gerade als äh, großer Bob Fan und Figur diese äh, andersrum Person, die sich mit der Figur Bob sehr identifizieren kann, macht mir das dann natürlich immer besonders viel Spaß. Ähm, was kann man noch stilistisch über die Crimebuster-Ära sagen? Ähm, zum einen wurden die mysteriösen Erscheinungen, also sowas wie Geister, Vampire, Werwölfe, sowas alles, wird eigentlich wirklich alles weggelassen. Also man hat äh, viel mehr, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Jugendthemen oder halt damalige Jugendthemen, zum Beispiel Autos, Musik, Filme, Comics. Bücher, Computer, Umweltschutz oder auch das Thema Berühmtheit im Jugendalter. Das sind einige der Themen, die hier angepackt werden. Äh, generell kann man auch sagen, der Ton in den Folgen wird deutlich bedrohlicher. Es wird auch deutlich gefährlicher, vor allem für die drei Jungs. Und es gibt sogar einige Tode, was in der äh, klassischen Ära, also in dieser Zeit, in der wir uns bisher bewegt haben in unseren Hörspielfolgen, eigentlich gar nicht der Fall war, bis auf zwei Ausnahmen. Es gab ja einen toten Hund und eine tote äh, menschliche Figur, ähm, die aber beide mit, ja quasi eines natürlichen Todes gestorben sind und das ändert sich jetzt. Also es gibt tatsächlich mehrere Todesfälle in der Crimebuster-Ära. So, äh, jetzt bleibt noch die Frage, äh, hat das denn funktioniert? Also äh, man hat sich die Gedanken gemacht, man hat hier haufenweise Bücher geschrieben und wollte das Ganze erwachsener machen und damit ja auch dann wieder die Verkaufszahlen ankurbeln. Nee, hat es nicht, hat nicht funktioniert. Gerade in den USA war äh, auch die Crimebuster-Reihe mit ihren elf veröffentlichten Büchern kein Erfolg. Sie wurde dann nach etwas mehr als einem Jahr, nämlich 1990, schon wieder eingestellt und damit endet dann auch tatsächlich die äh, amerikanische Reihe der drei Fragezeichen. Und äh, wie es danach weiterging, können wir uns dann jetzt in ungefähr 10, elf Folgen, äh, kann, nee, zehn Folgen, es sind genau zehn Folgen, dann kann ich euch das beantworten, wie es danach weiterging, weil jeder, der sich die aktuellen drei Fragezeichen Fragezeichenfolgen äh, anschaut, dem fällt mit einem Blick aufs Cover auf, naja, das sind aber schon ein paar mehr als nur zehn Folgen bis heute. Ähm, ja. Äh, dann gab es noch eine Sache, die auf jeden Fall erwähnenswert ist, nämlich, äh, wie gesagt, in den im Original sind nur elf Bücher veröffentlicht worden, äh, jedoch wurden eigentlich 13 geschrieben und die letzten zwei, die galten lange Zeit wirklich als für verschollen und ähm, 2011 hat sich dann der Kosmos Verlag ähm, entschieden, das war dann nämlich damals zu einem Jubiläum, da haben sie genau diese zwei Bücher dann doch auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht und dann auch zeitgleich die Hörspielfolge dazu rausgebracht und damit gilt dann heutzutage in der deutschen Fassung die Crimebuster-Reihe als abgeschlossen, obwohl ein Buch tatsächlich gar nicht veröffentlicht wurde, weil der Kosmos Verlag äh, bis heute der Meinung ist oder vor allem damals der Meinung war, dass das Thema, was besprochen wird, zu sehr Waffen verherrlichen würde. Also die eine Folge, die gibt es tatsächlich nur auf Englisch. So, ähm, ja, dann äh, so viel zum Hintergrundwissen. Jetzt wisst ihr grob, worauf ihr euch einlassen müsst, wenn wir in unsere Crimebuster-Ära starten. Eine Sache sei noch vorweg gesagt, nämlich ähm, zu, zum Beginn der Crimebuster-Ära bei unseren Hörspielen wird die Reihenfolge wieder komplett durcheinandergewürfelt. Also die Folge, die wir jetzt heute besprechen, ist nicht das erste Crimebuster-Buch. Das heißt, man hat hier auch wenig Einführung in die ganze Thematik, dass ja die Charaktere älter geworden sind und dass die Autos haben und so weiter. Das findet hier alles schon statt, aber es wird nicht angesprochen. Deswegen, das haben wir dann erst in wenigen Wochen, die tatsächliche Einführung. Und äh, mit dem Ganzen vorneweg gesagt, darf Marc jetzt endlich in den Story-Mode
0: starten. Let's go. Yes, modus deaktiviert, perfekt. Ähm, wir starten tatsächlich erstmal nur mit Justus und Peter. Die besuchen nämlich Peters Freundin, Kelly Madigan, im Krankenhaus. Ähm, warum, weiß man in dem Hörspiel, glaube ich, nicht. Doch, der Ivo... Nickt ja, der auch.
1: Ivo hat recherchiert, der weiß das. Ähm, soll ich es später sagen oder direkt jetzt Ja, sag's später. Schon?
0: Genau, wir, wir klären okay, das Okay, dann kommen wir auch. später nochmal drauf genau. zurück, ja. Perfekt. Auf jeden Fall draußen äh, tobt noch ein starkes Unwetter und Kelly hat auch, äh, kurz bevor die Jungs eigentlich gehen wollen, noch ein Zimmer für sich alleine in dem Moment, wo aber quasi sie äh, ja, die Tür aufmachen, wird ein bewusstloses Mädchen hereingebracht. Und sie hat einen Autounfall, ähm, was bei dem Wetter halt laut dem Doc auch irgendwie kein, kein Wunder ist. Und es handelt sich äh, um das Mädchen, äh, es wird die ganze Zeit Julia gesagt, für Mrs. Julia Crown. Ähm, Justus ist dreist und liest einfach mal die Akte, die an diesem Krankenbett hängt. Und auf dem äh, Gang sehen die Jungs auch noch äh, Big Barney Crown. Ein toller Charakter, wie ich finde. Und er sucht nach seiner Tochter. Ja, man, man muss noch dazu wissen, dass er halt der Chicken King ist, tatsächlich, in, in Rocky Beach. Oder ist das sogar in Amerika? Weiß ich gar nicht. Zumindest in Rocky Beach ist er halt ein riesen Chicken King. Also quasi Kentucky Fried Chicken in Rocky Beach. Und er ist halt für seine berühmten, berüchtigten Grillhähnchen halt bekannt. Und es gibt sogar Werbespots von ihm. Also ist kein kleiner, Laden, wie es bei uns meistens kennt, diese fahrbaren LKWs, was ja äh, fürchterlich ist. Also das ist schon jetzt etwas größerer, äh, größeres Unternehmen. Ja, der
1: heißt ja auch nicht Hühnerfred, sondern es ist ja der Chicken King. Das ist genau, ein Unterschied.
0: Richtig, <lacht> ja, richtig ganz genau. Ähm, auf jeden Fall fragt er gerade die Krankenschwester, wo äh, er denn seine Tochter findet. Die Krankenschwester beantwortet das aber irgendwie nicht so wirklich. Da mischt sich halt äh, Justus auch ein. Und. Ähm, Zeigt ihm zumindest den Weg in das Zimmer, wo Julia liegt. Das findet Big Barney tatsächlich ziemlich cool und gibt Justus auch noch Gutscheine für seine Grillhähnchen aus. Als Dankeschön. Justus zerreißt die aber auch direkt, denn er ist gerade auf Diät. Und nicht irgendeine, sondern zumindest ist es so im Hörspiel, auf einer Wassermelonen-Diät. Hm. Okay, nur hier gehört, aber gut. Ähm, natürlich das Zerreißen der Gutscheine findet Peter nicht so cool, weil... Es also ist nicht so die. der hätte die Grillhändchen schon gerne gefuttert. Finde ich eine relativ lustige Situation. Es ist auch wieder so ein typisch Justus-Move, finde ich, der einfach mal kackend reißt vor seinem Kopf die Gutscheine zerreißt, weil er einfach die Grillhändchen nicht essen darf, dann darf es keiner. Ähm, in der Zentrale sitzen Justus und Peter halt zusammen und äh, das passiert natürlich wieder. Es klingelt wieder das Telefon und es ist Kelly, die ihnen berichtet, dass Julia in ihrem Schlaf halt spricht oder mit ihrem Bewusstsein, oder Bewusstlosigkeit zumindest quatscht. Und zwar sagt sie, Millionen Menschen werden sterben und er vergiftet die Hähnchen. Das ist das, was sie die ganze Zeit so ausplaudert. Justus macht das natürlich schon ein bisschen nervös. Zumindest hat er keine Ruhe, was das angeht. Und sie versprechen halt am nächsten Tag auch wieder vorbeizukommen. Gesagt, getan. Diesmal sind sie aber auch zu dritt. Das ist Bob dabei. Und im Zimmer angekommen ist äh, das Zimmer durch also diese typischen, wie sagt man, Gardinen, Tücher, halt getrennt. Also zumindest sieht man Julia nicht da liegen, sondern sie ist quasi hinter diesem Tuch. Und Justus erkundigt sich erstmal bei Kelly, ob sie alleine hinter diesem Tuch ist und äh, ob sie Besuch bekommen hat. Kelly kann halt berichten, dass sie äh, aktuell alleine ist. Und zum Besuch war ihr Vater jede Stunde da. Ein gut aussehender Mann namens äh, Mr. Fellows. Darauf reagiert Peter eifersüchtig zumindest, so für Kelly. Sie sagt das auch von wegen so, äh, brauchst nicht so eifersüchtig zu reagieren auf das Gut aussehen. Und erst da wurde mir so klar, okay, Moment mal. Sind das, ist das ein Paar? Das war ja bis, also es war ja gar nicht so klar, wie du ja eben schon mal gesagt hast. Es ist ja gar nicht ja. angekündigt worden, dass da Freundinnen auf einmal ins Spiel kommen.
1: Genau, ja, also da kommen wir dann halt wirklich erst in äh, zwei Folgen drauf, nämlich in der ersten Crime Was das Folge. Ja, ja, genau, die beiden sind tatsächlich ein Paar und äh, es gibt auch noch weitere Freundinnen. Also genau, ja. korrekt. Aber hier, wenn man sich an die Hörspielreihenfolge hält, dann denkt man sich, was waren das gerade? Ja,
0: korrekt. Also für ich war auch da im ersten Moment, Hö, warum eifersüchtig, bis ich es dann verstanden habe. Aber es ist auch äh, Kelly, die direkt aufklären kann. Also Mr. Fellow ist der Ex-Freund von Julia. Und zudem war noch ein, äh, Maria González, eine Freundin von Julia, aus dem College halt zu Besuch. Und Maria wird hier, hier aber auch direkt als Verdächtige vom, von Justus ausgeschlossen, da Julia in ihrem Schlaf sagte, er vergiftet die Hähnchen. Und auch Fellow scheidet hier aus, weil für Justus, warum sollte ein Ex-Freund gleich Millionen Menschen vergiften, wenn, sie eigentlich nur mit, oder wenn er nur mit Julia quasi Beef hätte? Um, Kelly kann auch noch berichten, dass ein großer, bulliger Typ mit Militärjacke zu Besuch war, der den Kragen der Jacke aber so hochgeschlagen hatte, dass Kelly das Gesicht leider nicht wirklich sehen konnte. Und sie selbst nannte ihn dann Mr. Sweetness. Ich weiß gar nicht, wie man, also wie kommt man auf den Namen direkt? Also, das ist für mich so ein bisschen komisch. Okay, er hat eine Militärjacke an, er ist groß, er ist bullig, ich nenne ihn Mr. Sweetness. War für mich jetzt nicht so wirklich geläufig, dass man da ja. spontan auf den Namen kommt.
1: Ja, es wird ja auch im, im Verlauf der Folge ja auch so gesagt, so, ja, der Name passt voll gut und ich weiß sofort, genau. wen ihr meint. Ich kapiere das auch nicht. Also muss ich auch ja. ganz ehrlich sagen, ich habe auch nichts dazu gefunden. Ich habe meine Recherche Skills bemüht, aber ey, keine nichts. Ahnung. Okay, nee. verstanden.
0: Ähm, ja, wie gesagt, der war auch noch da und hat Julia Schrank halt durchsucht. Und diese Aktion ging aber so schnell, sagt Kelly, was Justus und auch Kelly darauf schließen lässt, dass äh, er genau wusste, wonach er sucht und auch nichts gefunden hat und äh, quasi mit leeren Händen wieder das Zimmer verlassen hat. Und Bob schaut sich der, weil die Blumen an, die Julia erhalten hat. Und auf einmal einer Karte steht der Name Michael Agenti oder ja, ich glaube, Agenti heißt er zumindest. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant für die Jungs, denn er ist nämlich von der Grillhändchen Konkurrenz. Also hätten wir da natürlich äh, direkt zwei Verdächtige: einmal Mr. Sweetness, einmal Mr. A Agenti, und in dem Moment, wo die das so festlegen, die Jungs für sich, dass sie zwei Verdächtige haben, taucht auch wieder Barney auf in diesem Zimmer und bittet die Jungs erstmal darum, das Zimmer zu verlassen, was ich natürlich auch ein bisschen verstehen kann. Ne? Seine Tochter will ja Ruhe haben, obwohl sie ja noch bewusstlos ist, aber zumindest will er wahrscheinlich dann ein bisschen Ruhe haben. Und vom Krankenhaus aus fahren die Jungs äh, zu der Stelle an, der Julia der Julia verunglückt ist. Und hier kommen wir zu einem Highlight. Denn, wie Ivo eben schon mal gesagt hat, sie steigen beim Bob ins Auto. Also für mich war das auf jeden Fall so, Moment, warum hat Bob auf einmal einen Führerschein und warum kann er fahren? Und es ist übrigens ein alter Käfer, den er fährt, das muss man noch dazu erwähnen, das kommt sehr oft noch drin vor. Ähm, ja und Peter haben halt den Führerschein, wie gesagt, und beide haben auch ein Auto. Und Peter, dazu zur Information, hat einen MG, diesen klassischen zweisitzerigen Cabrio-MG, ähm, wo auch sein ganzer Stolz ist.
1: Ja. Jetzt muss ich mal direkt eine Frage dazwischen stellen. Ne? Ja. Ich oute mich hier mal wieder als absoluter auto <lacht> Ich bin groß geworden und habe den typischen VW Käfer schon immer als altes Auto kennengelernt. Mhm. Die Folge hier kommt ja 1989 bzw. 90 raus. Ja. War damals der Käfer schon alt oder war das noch
0: aktuell? Ja. Nein, 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 nein. Also Käfer war schon damals alt, 1990.
1: Okay, also es ist schon wirklich so dieses ähm, Peter, äh, Pi, nee doch, Peter hat den MG und das genau. ist ja schon so ein bisschen cabrio Sportmäßig, so ein really? bisschen was, was Schickeres, auch mit ordentlich PS. Und ja. Bob hat seinen schönen alten Oldtimer
0: quasi. So kann man es, also ich meine, 1990 war jetzt glaube ich noch kein Käfer Oldtimer, obwohl,
1: hm. könnte ja, schon. Vielleicht nicht, aber zumindest aber, es aber ist es so, so ein alt. altes, aber ja.
0: gepflegtes Auto.
1: Ne? Ihm ist der ja auch mega wichtig, der ja. Ähm, macht ja auch immer... Zickereien, wenn der Käfer in Gefahr kommt. Richtig, okay. ja. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, nachdem sie an der Stelle waren, suchen sie aber auch direkt Kommissar Reynolds auf und sie wollen halt wissen von ihm, ob äh, bei dem Unfall etwas Auffälliges war und äh, es gab nämlich zwei Bremsspuren. Einer halt von Julias Wagen und eine etwas abseits der Straße äh, erneute noch und zudem war halt der Meldende, der den Unfall halt äh, gemeldet hat, nicht bereit, seinen Namen zu nennen. Hm. Justus stellt natürlich darauf Reynolds die Frage, ob sie in Betracht gezogen haben, dass Julia verfolgt wurde oder halt von der Fahrbahn gedrängt wurde. Da denke ich mir so, okay, Kommissar Reynolds, weil der sagt direkt, nee, nee, warum sollten wir das? Das ist doch totaler Blödsinn oder Quatsch. Bob klettert aber hier auf, naja, wir haben hier die zwei Bremsspuren und äh, also passt alles irgendwie zusammen, dass das sehr wohl so ist, dass da äh, Julia halt bedrängt worden ist oder gerammt, wie auch immer. Ähm, Daraufhin verlassen auch die Jungs direkt die Wache und kurz darauf bekommen, bekommen die Jungs ähm, die Meldung, dass halt Julia wach sei und sie machen sich halt direkt auf den Weg zu ihr, um sie natürlich zu befragen. Nur leider kann sich Julia an nichts mehr erinnern tatsächlich. Ähm, sie erzählt, dass sie halt bei ihrem Vater gerade ein Praktikum macht und alle Abteilungen durchläuft. Das Praktikum macht sie nämlich, weil sie ähm, Betriebswirtschaft tatsächlich studiert. Und zudem erzählt sie auch noch, dass ihr Dad eine große Begrüßungsparty für sie halt schmeißen wird, wenn sie halt wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Und die drei Jungs sind natürlich eingeladen, wie soll es auch anders sein. Ähm, sie verlassen aufgrund der Einladung und natürlich der wenigen Informationen, die sie haben, halt das Zimmer. Und gegenüber äh, sehend äh, und hören sie Schwester Elisabeth, die heißt tatsächlich so, ähm, die völlig halt genervt mit ihrem mit jemandem telefoniert. Man hört auch noch, wie sie sagt, es ödet mich an, dass sie alle 30 Minuten anrufen und nach Julia Crown fragen. Ach, jetzt wollen sie den Arzt sprechen? Bitte. Und dann hört man nur, wie sie den Hörer quasi neben das Telefon legt. Das ist natürlich das gefundene Fressen für Justus, der sagt, okay, der will einen Arzt sprechen, dann tue ich jetzt mal so, als wäre ich der Arzt. Er nimmt die Gelegenheit, wie gesagt, wahr, nimmt den Hörer in die Hand und am anderen Ende ist ein Herr, der wissen will, wie es Julia halt geht. Und Justus sagt, dass er darüber keine Auskunft geben kann und bestätigt aber dann doch, dass sie außer Lebensgefahr sind, bei Bewusstsein. Justus möchte daraufhin den Namen erfahren von dem Herrn, dieser sagt aber, äh, dass er Ju Julia selbst kontaktieren würde, und legt auch in dem Moment auf. Ähm, hier kommt noch ein Fehler von Justus tatsächlich, da geht der Ivo aber auch nachher nochmal drauf ein, von daher werde ich das jetzt hier erstmal weglassen. Ähm, Justus hat da nämlich irgendwas missverstanden, glaube ich, in dem im Moment zumindest. Und ähm, ja, wie gesagt, sie machen sich dann auf, auf dem Weg ähm, zu dieser Party auch noch. Und äh, Justus ähm, interessiert eigentlich nur eine einzige Stimme, die da immer wieder auftaucht in dieser Menschenmasse. Also wir reden da von ein paar vielen Gästen. Ähm, und diese Stimme kommt ihm halt sehr bekannt vor. Und es handelt sich um äh, Don D'Alessandro. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Übrigens, wieder äh, läuft es warm das Bein runter. Es, es ist Jürgen Thormann. Man muss es nicht <lacht> großartig erwähnen. Äh, ihr wisst mittlerweile, dass wir... Äh, ja, auf diese Stimme sehr stehen, kann man so sagen. Und er betreibt Marktforschung und äh, verteilt an, auf dieser Party Geschmacksproben in Form von Pralinen, die null Kalorien haben. Hm. Auch daraufhin wird Ivo uns noch ein bisschen aufklären, wie das sein kann. Und äh, Justus darf auch tatsächlich eine essen und äh, Don will wissen, äh, was Justus äh, da rausschmeckt aus dieser Praline und Justus haut alle Geschmacksrichtungen halt direkt mal raus. Er ist halt ein Feinschmecker tatsächlich, unser Justus. Und Don ist so begeistert und erklärt, dass seine Firma Miracle Taste heißt und diese Geschmäcker entwickelt hat. Und Don möchte eine Karte von Justus haben, da er ihn als Testperson ähm, ja quasi engagieren möchte. Und Justus fragt oder ja, fragt daraufhin, die Visitenkarte? Äh, nee, Entschuldigung, ich habe gar keine Karte. Hm? Also, das war auch noch so ein kleiner Moment, wo ich mir denke, okay, was war das? Aber gut. Ähm, da kommt auch Julia noch dazu, zu dieser kleinen Gruppe und sie erzählt Don, dass die drei Jungs halt Detektive sind und sie helfen Julia dabei, den gesamten Vorfall aufzuklären mit diesem Unfall und dieses Raushauen von Julia, das äh, quasi die Jungs äh, ermitteln, passt Justus natürlich gar nicht, kann ich auch nachvollziehen, da Justus sicher ja sehr sicher ist, dass Don mit diesem Fall halt oder in diesem Fall, Fall verwickelt ist und, ähm, er auch tatsächlich dieser namenlose Anrufer im Krankenhaus sei. Also daher kennt halt Justus die Stimme. Ähm, daraufhin geht Justus aber auch vom Don D'Alessandro weg und hält sich eher an Barney und kann tatsächlich bei Barney einen Rundgang durch die Firma von äh, Barney halt rausschlagen. Und äh, Bob kann aber nicht mit, da er einen Ferienjob hat. Oder eingenommen hat zumindest. Und da muss man auch sagen, kommt Bob leider Gott ist ein bisschen zu kurz in dieser Folge, weil er immer wieder, also er startet schon nicht mit der Folge und dann kann er auch schon nicht mit so einem Rundgang mitmachen. Um, das ist ein bisschen schade. Und äh, Peter möchte noch an der Stelle auch wissen, ob Julia nochmal Mr. Sweetness wieder gesehen hat. Und in dem Moment sieht Bob ihn auch tatsächlich auf der Party, beziehungsweise auf dem Parkplatz, denn er steht halt angelehnt an seinem Porsche draußen. Und äh, Peter ist auch direkt mal so dreist oder so frei zumindest und spricht ihn darauf an. Also er ruft nach ihm und Mr. Sweetness springt aber direkt in den Porsche und rast los. Peter und Justus verfolgen ihn halt in dem besagten MG. Das geht auch eine Zeit lang gut, aber man muss dazu sagen, ein MG hat dann doch nicht so viel Power wie ein Porsche, und ähm, ja, wie gesagt, Bob ist nicht dabei, Bob äh, verzieht sich quasi nach Hause. Und bei der Verfolgungsjagd merkt Peter, dass er äh, nicht mehr bremsen kann. Und mit Mühen und Not lässt er tatsächlich sein Auto in, direkt in die Büsche fahren. Das ist auch sehr glücklich. Gerade ein Führerschein, gerade ein Auto, direkt mal durch die Büsche gejubelt. Äh, nervig. Ähm, und Peter schaut sich darauf hin, als sie ein bisschen runtergekommen sind, also es ist schon sehr Nervenaufreibend für die beiden, äh, die Bremsleitung an und sieht, dass diese auch tatsächlich durchgeschnitten sind. Und für Justus ist klar, das war Mr. Sweetness, der hat sie quasi ja, auf diese Verfolgungsjagd halt eingeloggt, indem er halt sehr provokant an seinem Porsche stand, weil er sich schon gedacht hat, die Jungs werden darauf eingehen und ihn natürlich auch hinterher rasen. Und er wollte sie ein bisschen aus dem Weg räumen. Am nächsten Morgen in der Werkstatt auf dem Gebrauchwagencenter klingelt wieder das Telefon. Also die Jungs sind da gerade am, am, am Schaffe, wie man hier sagen würde. Und ähm, es ist Julia und Julia möchte wissen, ob die Jungs ihre Arbeitsmappe gesehen haben. Und sie wird das Gefühl einfach nicht los, dass dort etwas sehr Wichtiges drin steht und die Jungs wollen sich halt äh, zu Barnys Firma machen und versprechen Julia darauf hin, okay, pass auf, wir gehen ja eh gerade zu deinem Dad und wir suchen danach in den Büros nach dieser Mappe, damit wir wissen, ob tatsächlich irgendwas Wichtiges drin ist. Und Peter ist sich sicher, dass auch äh, Sweetness hinter dieser Mappe her ist. Und ähm, ja, in der Firma angekommen, Barney führt sie halt ein bisschen herum. Wie gesagt, Justus interessiert sich mehr für die Büros, Peter halt hingegen äh, für die Räume, in denen die Hühnchen halt zubereitet werden. Und bei der Führung, muss ich wirklich sagen, habe ich ultra Kopfkino Weil bei dieser Führung ändert sich der Ton halt so hallend, als wären sie irgendwie in so einer Höhle drin. Und wie, wie gesagt, in meinem Kopf ist das sofort negativ behaftet. Also zu wissen, dass, also ich habe dieses dunkle, Loch einfach, wo diese Hühnchen drin gemacht werden, was ultra dreckig ist, weil dieser Ton für mich was Negatives hat. Wie sieht das bei dir aus? Ja,
1: krass, okay, weil äh, als du es gerade angesprochen hast, dass der, der Ton da so ähm, spürbar anders ist, ähm, ich habe das mal als total positiv wahrgenommen, Echt? weil ich dachte mir so, okay, hier wird mal wirklich so eine Soundkulisse etabliert, also das halt einfach, okay, wenn die jetzt in dieses äh, Food-Labor da reingehen, in denen, ja. ne, also diese Entwicklung, dass die halt von der Umgebung anders klingt und das sind ja wahrscheinlich alles gefließte Wände und dann mhm. halt da mehr, das habe ich als total positiv wahrgenommen, finde ich richtig spannend, dass es dir da anders geht.
0: komplett, also für mich ist es ein ganz dunkles, dreckiges Loch. Ich weiß nicht warum, aber ja, ja, keine Ahnung, ich habe es zumindest so interpretiert. Für mich war das sofort so, da würde ich kein Hühnchen von essen wollen, aber gut.
1: Ja, aber äh, dann, äh, wenn wir schon unterschiedlicher Meinung sind, bin ich auch total gespannt, wie das unsere Zuhörer äh, ja. gehört ja, haben. Ja. Also wenn ihr euch die Folge nochmal anhört, dann äh, lasst es uns doch wissen, wie ihr das wahrnehmt. Was da euer Kopfkino ist, wenn ihr diesen Sound aus der, äh, ich nenne es jetzt mal wirklich Food-Labor-Szene hört. Und ob euch das eher äh, positiv oder negativ äh, beeinflusst, I don't know. Ja. Wie ist da eure Assoziation?
0: Äh, wo waren wir jetzt? Äh, dunkles Loch. Genau, Barney fühlt sich halt noch, wie gesagt, rum. Und äh, bevor es aber tatsächlich in die heiligen Hallen geht, nenne ich es jetzt mal, äh, möchte Barney halt ein Schwur von ihnen, von den Jungs hören. Und dieser lautet, ich werde niemanden von Drip and Chicken erzählen. Das wiederum finde ich sehr cool gemacht, weil die das so, als wären sie in Trance und beide so gleichzeitig sagen. Das ist ziemlich lustig, der Moment. Und ähm, Barney stellt den Jungs halt den Herrn Pandro Michkin vor. Ich spreche den halt ein bisschen russisch aus, weil Michkin irgendwie für mich russisch ist. Und er ist Spezialist für Geschmacks- und Aromastoffen. Und für mich klingt der ultra stark wie ein Butler. Und er sagt ja auch immer, also er soll ja irgendwie ein soldat sein, weil er immer wieder General sagt. Aber er spricht auch immer wiederum, sehr vornehm, wie ein Butler nun mal zuvor äh, geben zu scheinen sein. <lacht> so ungefähr. Also Butlerartig halt einfach. Es passt für mich nicht, wenn eigentlich irgendwie da ein Hühnchen Geschmacksverstärker <lacht> erstellt wird. Aber gut. Ähm, Pandro überreicht den Jungs halt ähm, noch, noch die geheime Soße. Die wird nämlich direkt halt in das Fleisch quasi verarbeitet. Und äh, wie gesagt, es gibt die P Kostprobe für die Jungs, was ähm, Justus aber Gott sei Dank auf Zuruf von Peter eigentlich direkt in die Hosentasche steckt, weil Justus war eigentlich schon fast im Inbegriff, diese Kostprobe zu zu essen. Als Peter dann aber sagt, äh, da ist doch Gift drin, pack das mal lieber in deine Hosentasche. Also Justus wickelt sich quasi ein Taschentuch um diese Probe und steckt es rein. und Pandro war es aber, ähm, der dann auch direkt wieder zurückkommt und sagt, äh, wo, 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 wie schnell ist denn das Hühnchen jetzt bitte weg? Und ähm, Justus möchte halt noch von Panro wissen, ob der Geschmacksstoff oder diese Aromastoffe von ihm entwickelt worden sind und Pandro war es aber nicht, sondern es war unser Don D Alessandro, der das war, mit seiner Firma Miracle Taste und mit der Info machen die Jungs sich auf den Weg und dabei werfen die die Probe weg. Das war für mich schon so beim ersten Hören. Hä? Macht gar keinen Sinn. Und In der Zentrale wieder angekommen, bestellen sie sich halt etwas beim Chinesen zu essen. Und Bob sagt aber auch in dem Moment dann, Gott sei Dank, von wegen, seid ihr eigentlich nur blöd? Warum habt ihr denn die Probe weggeworfen? Die hätten wir doch zum Labor bringen können und hätten wir da rauskriegen können. was, Ob da tatsächlich Gift drin ist oder beziehungsweise wie das Ganze halt vergiftet wird. Und ähm, ja, Justus sagt, wie immer, natürlich keine Ausrede verlegen, ja, aber mir lief das Fett so das Bein runter, das habe ich genervt und ich habe nicht großartig darüber nachgedacht und habe deswegen dieses Hühnchen halt weggeworfen. Ähm, was passiert natürlich, wenn sie wieder in der Zentrale sind, es klingelt wieder das Telefon und diesmal ist es Kelly und die erzählt, dass Barney für Julia wieder ein neues Auto gekauft hat und Julia war mit dem Auto bei Kelly zu Besuch. Und bevor sie die an ja ich sage jetzt mal, eine Probefahrt machen wollten, oder beziehungsweise Julia mit Kelly losdüsen wollte, schmeißt Julia ihre Tasche in den Kofferraum. Habe ich übrigens noch nie so drauf geachtet. Es ist, scheint anscheinend bei Frauen untypisch zu sein, die Handtasche in den Kofferraum zu werfen. Denn das verleitet zumindest Kelly dazu, Julia zu fragen, wieso sie das in den Kofferraum wirft. Und Julia sagt, ja, es ist schon mal passiert, da ich in der Ampel, wurde mir die Tür vom Auto aufgerissen, und mir wurde die Handtasche geklaut. Diese Nachricht veranlasst die Jungs aber dazu, in dem Auto von Julia, also dem kaputtenen Auto, zu schauen, ob diese Mappe da drin tatsächlich im Kofferraum sich befindet. Und bei dieser Autoverwertung angekommen, sehen sie, dass sich das Auto von Julia an einem Kran schon hängt oder an diesen typischen Magneten, wie man es aus den Filmen kennt. Und auf dem Weg quasi in die Schrottpresse ist und sie rufen nach dem Kranführer Dick Miller. Und den kennen sie wohl? Also ich kann gerade nicht sagen, kam der schon mal vor? Ja, okay.
1: Nee, also den, den kennt man nicht aus anderen Folgen, sondern okay. äh, die Jungs ist kennen ihn einfach. Ein bekannter noch. von denen, genau, okay. ja. alles klar.
0: Ähm, ja, Dick Miller hält natürlich direkt quasi an und sagt, ja, gut, ich lasse den Wagen da hinten runter, dann könnt ihr nochmal durchsuchen. Und äh, da hält der Kran aber nicht wirklich auf diesem Platz, wo Dick Miller hingezeigt hat, sondern der Wagen, Schrägstrich Kran, hält voll auf die Jungs zu und der Wagen wird fallen gelassen, um die Jungs auch tatsächlich zu treffen. Die Jungs können sich gerade noch so zur Sicherheit äh, bewegen, beziehungsweise jumpen. Und da fällt Bob auf, dass Dick Miller bewusstlos auf dem Boden liegt, und Mr. Sweetness gerade eine Bombe auf den Wagen wirft. Und da ist für mich auch soundtechnisch ein Fehler tatsächlich, weil Dick Miller wird gerufen, er antwortet den Jungs ja auch noch, aber der ist so weit weg. Also der ist, sitzt so weit hoch in diesem Kran, also so stelle ich es mir vor, so weit oben in diesem Kran. Und er wird einfach aus dem Kran geworfen, der wird da von der, von der von der Soundkulisse her wird der das nicht überlebt haben, wenn er da runtergefallen ist. Das finde ich halt ein äh, ja, bisschen seltsam gemacht, aber gut, wir reden von 1990, ähm, von der alles cool. Wie gesagt, Wagen auf Bombe geworfen, und der Wagen fängt natürlich sofort Feuer, man hört auch eine Explosion ähm, und äh, ja, das ist so, dass dann Peter vom, nein, Bob schickt, nein, Quatsch, Justus schickt Peter halt sofort los hier von wegen schnell, schnell zum Kofferraum, der brennt noch nicht, ähm, bevor der Wagen halt explodiert. Peter rennt halt sofort los und Bob und äh, äh, Justus machen sich halt darüber lustig, denn der Wagen kann nicht explodieren. Also Justus weiß schon, bevor so ein Auto überhaupt äh, quasi in die Schraubpresse kommt, werden sämtliche Flüssigkeiten, die irgendwie im Flamber sind, halt aus dem Auto rausgelassen. Von daher war das eine kleine, ja, ein kleiner Streich an Peter selber und äh, Peter kann die Tasche natürlich rausholen. Nachdem sie halt äh, sich um den leicht verletzten Dick Miller gekümmert haben, fahren sie zu Barneys Villa. Julia und Kelly waren auch schon dort oder war, sind zumindest dort und Julia schaut in ihrer Mappe schrägstrich Tasche nach und blättert halt alles durch. Und sie konnte sich aber, oder kann sich nicht mehr erinnern, was tatsächlich so wichtig war. Also versucht halt Justus sein Glück und liest sich halt einige Kopien durch und er sieht Unterlagen von Pandro, beziehungsweise vom, von Forschungsergebnissen und es geht darin um den Stoff Multisorbitane Dort ähm, oder dieses Don wird darin auch als Entwickler erwähnt. Da kommen Julias Erinnerungen wieder und zwar ist Multisorbitane ähm, zwar ein hervorragender Geschmacksverstärker, aber die nationale Gesundheitsbehörde hat den Stoff tatsächlich überprüft und Don die Verwendung des Stoffes verboten, denn es stellte sich ja oder stellte sich heraus, dass dieser Stoff hochkrebserregend ist und Julia hat die Unterlagen am Tag des Unfalls bei Pandro entdeckt. Kopien gemacht und ist dann mit diesen halt losgefahren. Und Justus geht davon aus, dass Pandro halt äh, das mitbekommen hat und ihr gefolgt ist und den Unfall beobachtet hat und ihr nicht geholfen hat. Und äh, Justus klärt hier auch genau auf, denn Pandro ist äh, bestochen worden, damit, er, damit der Bericht halt nicht zu Bani gelangt. Ähm, der ihn bestochen hat, ist, äh, äh, quasi, hat auch Sweetness beauftragt und es kann nur Don D'Alessandro sein. Um das halt aber zu beweisen, müssen sie sich natürlich Zugang zu der Firma vom Don beschaffen. Und an diesem Abend muss es aber auch noch passieren, da Barney halt eine Riesenparty gibt, an der Hunderte von Menschen teilnehmen, um dort halt das neue Drippin' Chicken zu verköstigen. Und das Gute daran ist aber, dass halt Don ebenfalls auf der Party eingeladen sein wird. Und so können die Jungs halt quasi ungestört, sage ich jetzt mal, in das äh, Unternehmen Miracle Taste einbrechen. Und im Lager von dieser Firma sehen sie Dosen mit dem Stoff FB-433. Und hinter dieser Bezeichnung steht tatsächlich der, äh, der Stoff Multisorbitane. Und als sie mit der Probe halt abhauen wollen, ähm, erwischt sie doch Don, der doch anscheinend da ist. Und droht sie auch tatsächlich mit einem Revolver. Bevor er aber irgendwie abdrücken will, spielt er erstmal ein Spiel mit Justus. Und er gibt Justus halt einen Bonbon. und ähm, Beziehungsweise wie ein, ein Freund von uns sagen würde, Bonbon. Ähm, <lacht> was er auch probieren soll. Justus wird das Bonbon essen. Dafür möchte er aber auch als Gegenleistung von Don eine Antwort auf die Frage, ob FP433 tatsächlich Multisorbitane sei. Don bejaht das. Und ähm, das sagt natürlich direkt Justus, warum er den Stoff denn trotz Verbot verwenden möchte. Don sagt, <lacht> zweite Frage, du isst noch ein Bonbon. Ähm, auch da kann direkt wieder Justus sagen, was alles natürlich da drin beinhaltet an Geschmacksstoffen. Und Don erklärt, dass Barney ihm vor einem Jahr den Auftrag gegeben hat, eine sensationelle Soße halt zu entwickeln. Und äh, der Gewinn daraus würden sie sich beide halt 50-50 teilen. Doch Barney wollte nicht, dass dieser Stoff fb 433 in seine Händchen kommt. Und nun möchte Justus noch wissen, ob Mr. Sweetness von Don oder für Don bearbeitet. Und auch ja, das ist natürlich korrekt. Und Don hat ihn beauftragt, die Jungs töten zu wollen. Das sagt er auch tatsächlich klipp und klar so, was er. Ähm, was er aber jetzt nun vorhat, weil Sweet es nicht hingekriegt hat, und zwar möchte er die Jungs erschießen. Und Justus ist aber, wie wir wissen, ein ziemlich kluger Kopf, reagiert da ziemlich genial und sagt, wie das denn bitte mit einer ungesicherten Waffe? Das lässt natürlich Don darauf schließen, oder erstmal ein bisschen erstaunen, und er guckt sich quasi den Revolver an, und in diesem Moment, wo er abgelenkt ist, auf dem Revolver guckt, greifen die Jungs an, oder beziehungsweise zum Gegenschlag, und sie überwältigen Don und fesseln ihn. Und sie überlassen auch ähm, Don der Polizei in dem Moment Wo machen sich auf zu dieser Party von Barney. Und in der Küche treffen sie auf Barney und Pandro. Sie erklären Barney erstmal, dass er alles stoppen muss, da er das Produkt halt nicht auf den Markt bringen kann, wegen dem, ja, Vergiftung, wegen dem krebserregenden Stoff. Von dem Moment will auch Pandro abhauen, sie können ihn aber auch direkt wieder aufhalten scheint also nicht der Schnellste zu sein und er bestätigt, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt, weil Barney sagt erstmal, dass alles nur ein blöder Scherz ist, aber nein, es ist tatsächlich so. Jetzt haben wir natürlich nur ein Problem, hunderte von Gästen da, aber Barney ist, wie gesagt, ein cooler Typ, er stellt sich vor die Crowd vor der Party und erzählt ihnen, dass er sie alle eingeladen hat, um einen neuen Preis namens Rocky Beach ganz vorn zu verleihen, beziehungsweise halt vorzustellen. Diesen Preis will er ab sofort jährlich vergeben an die Menschen, die dazu beitragen, dass es sich in Rocky Beach noch besser leben lässt. Und in diesem Jahr bekommen es natürlich unsere drei Jungs. Barney lobt sich derweil noch ein bisschen selber, dass er halt so einen genialen Schachzug hat und äh, trotzdem äh, bejubelt wird. Ähm, natürlich auch eine gute Publicity bzw. Presse für unsere Jungs, gute Werbung für unsere Jungs. Die kommen groß in die Medien jetzt raus. Und äh, wir haben eine Schlusslache, diese kommt aber tatsächlich von Barney und ich möchte da auch noch mal drauf eingehen. Es ist die Stimme von Wolfgang Fölz. Wir haben Jürgen Thormann und wir haben Wolfgang Fölz in einem, in einer Story. Besser kann es eigentlich nicht sein. Das war's. Ja.
1: <lacht> Da äh, möchte ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen und äh, ja, vielen Dank. Es war eine relativ lange ja. Story, die sich auch ne immer wieder, äh, kommen neue Erkenntnisse mit dazu, war mit Sicherheit halt nicht leicht und hat hier auch einen großen Teil vom Podcast eingenommen. Aber äh, du hast das mit äh, Bravour gemeistert. Ja, danke. Dann schaue ich doch mal, ob ich daran anknüpfen kann. Ich mache jetzt weiter mit dem Evil Master Plan. Da haben wir diesmal drei Figuren, die hier mit beteiligt sind. Die wichtigste ist Don D'Alessandro. Er hat äh, von Big Barney den Auftrag bekommen, die eine Würzsoße zu entwickeln, die dann in dessen panierte Hähnchen eingearbeitet werden soll. Und dafür hat er halt diese Soße mit diesem Stoff Multisorbitana, also FB 433, entwickelt, äh, obwohl er weiß, dass der Stoff seit Jahren von der Gesundheitsbehörde äh, als verboten eingestuft wird, weil er wohl erwiesenermaßen krebserregend ist oder halt im starken Verdacht steht, krebserregend zu sein. Jetzt äh, hat er einerseits äh, Pandro Mischkin äh, bestochen, dass dieser halt äh, die Soße mit diesem äh, Zusatzstoff FB 433 zulässt oder halt äh, durchwinkt quasi in der Firma von Mr. Crown. Und äh, er versucht aber gleichzeitig halt auch seine Spuren zu verwischen und dafür engagiert er Mr. Sweetness. Ähm, später, als dann die drei Fragezeichen schon wissen, dass er es ist und äh, sie ihn quasi konfrontieren, bedroht er sie auch mit einem Revolver und so wie er spricht, scheint er sie auch tatsächlich wirklich loswerden zu wollen. Also Don sandro geht über Leichen, um seine Soße verkaufen zu können. Also alles nur fürs Geld. Dann, die zweite Person, auf die ich eingehen möchte, ist besagter Mr. Sweetness. Seinen wahren Namen erfahren wir im Verlauf der Folge nicht. Ähm, wir wissen auch eigentlich nichts über ihn. Er taucht nur immer wieder auf und äh, ja, macht fiese Dinge. Ähm, so ist er zum Beispiel derjenige, der Julias Wagen von der Straße drängt und somit einen Unfall verursacht, nachdem diese in der Abteilung von Pandro Mischkin herausgefunden hat, dass Multisorbitane, in den neuen Drippen Chicken mit drin ist. Ähm, später dann bei der Party von Big Barney ähm, manipuliert er die Bremsschläuche von Peters MG und äh, lässt sich dann allerdings mit Absicht von ihnen, von, also von den drei Fragezeichen verfolgen, um auch hier wieder einen Unfall zu verursachen oder besser gesagt zu provozieren. Und äh, am Schrottplatz äh, schlägt er den Kranführer nieder und will das Autowrack auf die drei Fragezeichen fallen lassen. Und äh, die können da dem natürlich gerade noch so ausweichen. Und dann wirft er eine Bombe auf das Autowrack, um die Beweise zu vernichten. Also der Mann hier, wir nennen ihn weiter Mr. Sweetness, weil wir keinen anderen Namen für ihn haben, ähm, der ist wirklich ein, Ganz hartes Kaliber, also der äh, ist auf jeden Fall eine Person für, fürs Grobe und der scheint moralisch keine Bedenken zu haben. Er kommt aber auch selber nicht zu Wort, deswegen, wir kennen seine Perspektive und seine Ziele nicht. Wir gehen mal davon aus, er macht das einfach nur für das Geld, das er von Don De La Sandro bekommt. Und dann, last but not least, haben wir noch die Person, die jetzt schon zweimal zur Sprache kam, nämlich Pandro Mischkin himself. Er ist, er leitet die Entwicklungsabteilung bei äh, Crown's Chicken, also bei der äh, Firma von Big Barney Crown. Er wird von Don Delessandro be ähm, bestochen, also ihm wird eine Million Dollar geboten, äh, dafür, dass er halt diese Soße zulässt oder halt das Ganze halt durchwinkt. Und ähm, das tut er auch, also er sorgt dafür, dass halt die Soße mit diesem Zusatzstoff Multisorbitane in den Dripped Chicken landet und auch in die Massenproduktion gehen kann und der Stoff nicht weiter auffällt. Und als dann äh, Julia in seiner Abteilung ist, können wir davon ausgehen, dass er auch derjenige ist, der dann Don D'Alessandro informiert, scheiße, wir sind aufgeflogen. Ähm. Das waren unsere drei Bösewichte in der Folge. Äh, wir sehen, äh, es hat mit Business zu tun. Also wir haben hier weder Geister noch andere äh, großen Mächte, die einwirken und auch keine Indianervölker, die gerettet werden müssen, sondern es geht nur ums Geschäft, nur um Geld. Und äh, da dementsprechend voll im, im Sinne der, der Crimebuster-Folgen. Äh, Gut, als nächstes gehen wir auf die, die äh, Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes ein. Und die erste Auffälligkeit, die mir eingefallen ist, oder die, die ich mir hier notiert habe, ist die Visitenkarte der drei Fragezeichen. Wird in der ganzen Folge nicht ein einziges Mal erwähnt und auch nicht vorgelesen. Also die taucht hier einfach nicht auf. Dann äh, müssen wir noch was Allgemeines sagen, bevor wir dann wirklich auf die inhaltlichen Punkte kommen. Nämlich der Charakter Big Barney Crown ist eine Anspielung auf Harland D. Sanders oder auch besser äh, bekannt als Colonel Sanders von Kentucky's Fried Chicken. Marc, du hast das ganz am Anfang schon gesagt, ne? also das ist eine ganz, ganz starke Anspielung und äh, soll, denke ich, auch mit Absicht wirklich an diese Figur erinnern. So, und dann kommen wir schon zur ersten Auflösung, nämlich die drei Fragezeichen. Wir suchen am Anfang der Folge Kelly im Krankenhaus und wir haben uns die Frage gestellt, ja, warum ist Kelly denn im Krankenhaus? Ich habe recherchiert, im Buch wird das Ganze erwähnt, sie ist dort wegen einer Blinddarm-OP. Also nichts Wildes, aber äh, durchaus eine Sache, wegen der man mal ein paar Tage im Krankenhaus bleiben muss. Dann, nächste Auffälligkeit, äh, Justus, er verrät äh, Big Barney Crown im Krankenhausflur, auf welchem Zimmer seine Tochter liegt und er spricht ihn mit Mr. Barney an. Aber das ist ja sein Vorname, also Herr Mark, <lacht> so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ähm, dann... Die nächste Auffälligkeit. Justus zerreißt die Gutscheine. Es ist wirklich ein sehr schöner, typisch Justus-Moment. Es ist ihm auch scheißegal, dass ja vielleicht sein bester Freund, der gerade dabei ist, die Gutscheine durchaus nutzen wollen würde. Ähm, warum macht Justus das? Wegen einer Diät. Und im Hörspiel ist das eine Wassermelonendiät? Also er soll sich jedes Mal dann, wenn er Hunger hat oder wenn er Bock hat, auf einen Snack ein Stück Wassermelone zwischen die Kiemen schieben. Im Buch ist das allerdings eine ganz andere Diät. Da ist es nämlich eine Protein-Milchshake-Diät. Und da kann ich auch wieder nur mutmaßen, warum das Ganze dann geändert wurde. Die, die Folge ist ja 1990 rausgekommen und heutzutage muss man niemandem mehr erklären, was ein Proteinmilchshake ist, aber ich glaube, das war in den 90ern in Deutschland einfach noch anders. Also ich glaube, da ähm, war es einfach noch den wenigsten Leuten bekannt, dass es halt diese Proteinpulver gibt, die man halt mit Milch oder heutzutage nimmt man ja auch oft Wasser äh, schüttelt, shaked und das dann als Ersatzmahlzeit zu sich nimmt. Äh, dadurch, dass in den USA halt auch äh, die Extremsportszenen wie auch unter anderem die Bodybuilder-Szenen und so weiter schon deutlich größer waren, äh, war es da schon deutlich verbreiteter. Deswegen steht das auch so im Originalbuch drin. Aber halt hier für die Hörspielfolge hat man sich entschieden, wir nehmen mal lieber was, womit jeder was anfangen kann, nämlich Wassermelone. Dann kommen wir zur nächsten Szene. Äh, Justus gibt sich am Telefon als Dr. Jonas aus und sagt, ähm, und der Anrufer sagt so rum, wir wissen ja später, es ist Don D'Alessandro, aber er sagt, sehr schön, Doc, ich werde Sie dann selbst kontaktieren. Und legt auf. Und dann dreht sich Justus um und sagt zu Peter, ähm, aufgelegt, er wollte mich nicht länger kontaktieren. Genau so sagte er es. Bruder, wir haben es doch gerade gehört. Nein, hat er nicht. Der hat das nicht genauso gesagt. Aber äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das entweder ein Übersetzungsfehler oder ein Kontinuitätsfehler hier im Hörspiel ist. Wahrscheinlich im Buch wurde das wahrscheinlich genauso umgesetzt. Also deswegen, naja, aber hier fällt das auf jeden Fall komisch auf. So, die nächste Szene, auf die ich eingehen möchte, ist die bei Big Barney Crowns Party. Und da äh, ist ja auch Don D'Alessandro äh, zugegend und äh, scheint ja hier einige Leute ins Gespräch zu verwickeln und äh, verteilt seine Pralinen und erwirbt damit Praline mit null Kalorien. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Äh, Nochmal kurz für die Transparenz. Ich habe tatsächlich... Äh, eine Ausbildung in einem Beruf, der mit Lebensmitteln zu tun hat, dementsprechend kann ich mit Expertise sagen, äh, ein Lebensmittel, vor allem ein süßes Lebensmittel, zum Beispiel wie eine Praline, die ja sogar Schokolade enthält, ist mit null Kalorien einfach nicht möglich. Man kann natürlich versuchen, so gut es geht, die Kalorien zu reduzieren und dann hat man verhältnismäßig wenig Kalorien aber null Kalorien ist in Wasser. Das war es dann aber auch schon fast. Vielleicht noch in Gras, aber auch nur besonders mageres Gras. Also äh, null Kalorien hat man in Lebensmitteln nicht, weil Kalorien misst ja nicht irgendwie, wie gesund oder ungesund etwas ist, sondern Kalorien sind einfach nur eine Maßeinheit für ähm, für für Verbrennung, also für äh, Stoffe, die in unserem Körper in Energie umgesetzt werden können. Und das sind halt ganz, ganz viele Stoffe. Das sind sämtliche Kohlenhydrate, das sind Fette, das sind aber auch äh, Proteine. Proteine haben auch Kalorien. Also insofern ähm, nahezu alle Bausteine, aus denen unsere Lebensmittel bestehen, haben Kalorien. Und selbst mit ganz, ganz, ganz viel Lebensmitteltechnik, mit ganz viel Chemie, erreicht man keine Pradine mit null Kalorien. So, lang und breit habe ich mich drüber ausgelassen.
0: Gras hat übrigens 270 Kilokalorien auf 100 Gramm. Alter,
1: das ist sogar <lacht> gar nicht mal so wenig. Nee. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, bis ich 100 Gramm Gras runtergegessen habe, habe ich schon wirklich sehr oft gekaut. Das ist gar nicht so wenig. Aber vielen Dank fürs Nachschauen. Ja, gerne. Ähm, das habe ich selbst interessiert. Kleiner Vergleichswert, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Sehr schön. Ja, und, und vor allem, du hast das, das magische Wort nämlich gesagt. Du hast gesagt, eine Kilokalorien, das ist nämlich einer der weit weitverbreitetsten Fehler. Das, wovon wir sprechen, wenn man sich über Kalorien austauscht, sind immer Kilokalorien, also 1000 Kalorien. Also man sagt nur irgendwie hier, keine Ahnung, der Obstsalat hat 300 Kalorien, gemeint sind, 300 Kilokalorien, weil eine Kalorie, also wirklich nur ohne das Kilo vorne dran, ist so unfassbar wenig. Das kann man auch nicht mal in einer normalen Portion, die man als Mensch so zu sich nimmt, messen. Also es ist wirklich, äh, ja, null Kalorien, nicht möglich. Gut, nächste Szene. Ähm, äh, ich zitiere kurz Peter. Er sagt was ist mit dem Mann in der Militärjacke, Mr. Sweetness? Hat Julia ihn inzwischen mal wieder gesehen? Das macht aber gar keinen Sinn, weil als Mr. Sweetness im Krankenhaus war und den Schrank von Julia durchsucht hat, lag sie im Koma. Also sie hat ihn bisher noch kein einziges Mal gesehen. Es war ausschließlich Kelly, die ihn gesehen hat. Und Kelly hat ihm auch diesen Namen gegeben. Äh, und später äh, telefoniert Justus mit Julia und äh, fragt sie auch, kennst du diesen Typ mit Militärjacke? Und darauf sagt sie wieder, Zitat, nein, ich kenne keinen Mann mit einer Militärjacke. Also sie hat ihn noch nie gesehen und dementsprechend passt dieses, hat sie schon wieder was von ihm gesehen, einfach nicht lieber Peter. Das nächste ist was Persönliches, sage ich ganz klar dazu. <lacht> Und zwar, äh, die Jungs, also Justus äh, und Peter kommen gerade von Mr. Crowns äh, Food Labor und haben auf dem Weg die Drippin' Chicken äh, entsorgt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das gar nicht so schlau war, sondern man das auch als Beweismaterial hätte nutzen können. Aber nein, sie haben es entsorgt. Und äh, weil sie aber doch so Hunger haben, besorgen sie sich was beim Chinesen. Bei was? <lacht> ähm, keine Angst, ich höre das nicht zum ersten Mal. Mir ist das schon bewusst. Gerade im süddeutschen Raum ist dieses K für ein CH und dahinter ein Vokal sehr verbreitet. Ne? Also gerade im bayerischen Raum oder generell süddeutschland wird das sehr häufig so ausgesprochen. Wir rollen sich trotzdem jedes Mal die Fußnägel hoch. Wie bei ah! Witzend, oder? Wie, wie,
0: wie, also. Das, also.
1: Nee, echt, sorry, geht gar nicht. Also nee. äh, kulturelle Eigenheiten und auch Unterschiede in der Sprache. Na gut, wenn es sein muss, von mir aus bin ich auch nicht der größte Fan, sage ich ganz ehrlich dazu. Ich bin auch wirklich, äh, wenn ich starke Dialekte höre, äh, kriege ich direkt Gänsehaut, aber nicht die gute. Und ähm, dieses K bei China oder Chemie oder was auch immer, da gibt es ja noch andere Beispiele, äh, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich will hier niemanden schämen, ne? also äh, fühlt doch, doch, euch nicht angegriffen. <lacht> Sprecht, wie ihr wollt, ist mir egal. Aber äh, ich persönlich mag's echt gar nicht. Gut, nächste Szene. Wir sind beim Schrottplatz, zum Glück nicht bei dem von Titus Jonas, da äh, wäre nämlich die Hölle los, äh, sondern bei irgendeinem anderen. Und dort ist Mr. Sweetness und versucht die Jungs umzubringen. Gelingt ihm nicht, aber dafür wirft er eine Bombe auf das Autowrack was zur Hölle, <lacht> der wirft eine Bombe auf das Auto, Autofrack, also äh, erstens mal, woher hat der eine fucking Bombe und dann wirft er die einfach mal so locker-flockig durch die Gegend, ähm, das finde ich schon heftig, ne?
0: Also ich glaube, das ist übertrieben dargestellt, also ich habe wieder Kopfkino bei einer Granate, er hat eine Militärjacke an, ich denke, er ist ehemaliger Soldat, also das ist so also, meine Interpretation, aber eine Bombe ist jetzt nicht wie im klassischen Sinne, wie wir es kennen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Granate, weil das macht ja jetzt auch so nicht. Also es ja. reicht ja nicht dafür aus, dass das Auto in tausend Teile zerfetzt wird. Es reicht ja nur dafür gerade aus, dass das Auto mal brennt und dass er nur vorne, in der Kofferraum auch noch kein Feuer gefangen hat. Also es ist kein Riesending. Okay. Also entweder was selbstgebasteltes oder irgendwie eine kleine Popelsgranate. Keine Ahnung, ich kenne kenn mich auch nicht so aus damit, aber für ja, mich, ich kenn mich Kopsino, auch nicht nicht aus. ist das so. Aber
1: ja, finde ich eine richtig gute äh, Erklärung dafür. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, aber ja, so eine Granate oder halt wirklich nur eine kleine selbstgebastelte Bombe oder sowas, das wird es wahrscheinlich sein. Und stimmt, mit der Militärjacke passt das ja, dass er da irgendwie eine militärische Vergangenheit oder zumindest eine starke Affinität für hat. Und dementsprechend wird er da wahrscheinlich auf den einen oder anderen Weg auch an leichte äh, Sprengmittel rankommen. Gut. Ähm, aber wir bleiben noch kurz bei der Szene, ähm, das Auto brennt, Peter, oh mein Gott, es wird gleich explodieren, und Justus nur so, los, schnell, noch brennt der Kofferraum nicht, und er lässt jo äh jo äh Peter hinflitzen und diese Aktentasche holen, er sagt in der Zeit, in der Peter weg ist, zu Bob, hä, hä ich weiß ja, der Tank ist leer gepumpt, das muss auf dem Schrottplatz so sein, es besteht gar keine Gefahr, gar keine Explosionsgefahr. Ha ha ha! Und dann kommt Peter zurück und die Assis lösen das noch nicht mal auf. Die lassen das einfach so stehen. Peter ist gerade der Meinung, er hätte sein Leben riskiert und die Jungs, also gerade Justus, lässt ihn einfach in diesem Glauben und verrät ihm noch nicht mal. Ach übrigens, du warst nie in Gefahr. Das finde ich so Assi, ganz ehrlich, Ähm, äh, nicht Gentlemanlike. Ähm, ja, äh, wir haben noch äh, zwei weitere, oder ich habe noch zwei weitere Punkte auf der Liste. Komme ich hier zum vorletzten. Und zwar, äh, die Jungs sind in der Firma von Don Delessandro, also Miracle Taste. Und dort äh, findet Bob ja heraus, dass FB433, dass das der äh, die Bezeichnung für den Stoff Multisorbitane ist. Und Justus lobt ihn und sagt, gut aufgepasst, es weiter. Wir alle wissen aber, der zweite, also sprich der zweite Detektiv, ist Peter. Bob ist zu dem Zeitpunkt noch gar kein Detektiv, sondern nur verantwortlich für Recherchen und Archiv. Er wird später offiziell in den Rang des dritten Detektivs eingeweiht. Aber jetzt ist er das noch nicht und definitiv nicht der zweite. Und dann noch äh, letzter Punkt auf meiner Liste. Big Barney Crown bei der Finalszene, äh, alle Bösewichte wurden geschnappt, äh, das Unheil wurde abgewendet und äh, Big Barney hat seine schöne Preisankündigung gemacht und dann lobt er sich noch selbst und sagt, ne, hier, danke mir habt ihr endlich mal Publicity, wegen mir steht ihr in der Zeitung, nur wegen mir seid ihr jemand. Aber unsere Jungs, unsere drei Fragezeichen, standen schon öfters in der Zeitung, das war sogar schon in einigen Fällen Thema. Es wurde schon öfters angesprochen. Ach, ihr seid die drei Fragezeichen. Euch kenne ich aus der Zeitung. Aber was ich durchaus akzeptieren kann, ist, dass es halt eine größere Aufmerksamkeit ist, eine mediale, als die Jungs das vielleicht bisher hatten. Und das natürlich, wenn eine Person wie der Chicken King die den drei Fragezeichen einen Preis verleiht, auch noch bei der ersten Preisverleihung dieser Art, die er ins Leben gerufen hat dann hat das natürlich schon einen ordentlichen medialen Effekt und kann dann dementsprechend den Jungs nochmal deutlich mehr Reichweite im medialen Sinne verpassen. Aber dass er alleine für die gesamte Reichweite verantwortlich ist, das wissen wir als Fans, das ist einfach falsch. So, lange Liste war's. jetzt bin ich durch und wir kommen schon direkt zu unseren persönlichen Bezug zu der Folge Lieblingsstelle und Bewertung. Marc, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich halte mich relativ kurz. A, haben wir schon, glaube ich, wir brechen fast unsere Rekord mit der Länge. Und B ist es, wir sind so gleich, was unsere Meinung zu dieser Folge angeht. Es ist für mich eine Geniale Folge, muss ich tatsächlich sagen. Dieser Jump in diese neue Ära ist schon cool. Wie gesagt, ich möchte nicht lang drum rumreden Wir haben alles gleich aufnotiert äh, quasi und von daher gebe ich 8 von 10 Punkten. Also eine klare Empfehlung.
1: Alright, vielen Dank. Dann mache ich direkt weiter und äh, für, äh, ich übernehme mal das Wort für uns beide. Ähm, also ich Beziehungsweise wir mögen halt wirklich diesen Sprung in die Crimebuster-Ära total. Also ich kann definitiv sagen, ich mag die ganzen klassischen Folgen. Ich finde, das hat auch was, dass die Jungs halt die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs sind und dass die halt wirklich noch alles noch so ein bisschen unschuldiger, noch so ein bisschen stärkerer Fokus auf gerade so mysteriösen Fällen ist, dass da häufig Geistererscheinungen kommen, sowas, das hat schon echt alles was. Und da sind auch ein Haufen wirklich absoluter Kultfolgen mit dabei, die ich liebe. Aber, großes Aber, die Crimebuster-Ära und alles, was danach kommt, ist für mich Persönlich tatsächlich nochmal eine Stufe spannender. Also ich finde das richtig cool, dass die äh, drei Fragezeichen älter werden, dass sie damit halt auch ein bisschen erwachsenere Themen in ihrem Privatleben haben, dass die Freundinnen eine Rolle spielen, dass halt eben sie nicht die ganze Zeit nur auf Morden angewiesen sind, sondern auch selber mal durch die Gegend fahren können, dass sie dadurch einfach mobiler sind. Dass die Themen, die behandelt werden, halt auch entsprechend ein bisschen erwachsener oder ich sag mal realistischer werden, wobei ich halt diese ganzen Folgen mit so Fantasy-Themen schon auch cool finde. Und ähm, ja, ich finde, die Folge hier ist schon, ein, also als Hörspielfolge, ein ziemlich guter Einstieg. Sie hat eine super tolle Atmosphäre, sie ist von Anfang bis Ende spannend ähm, und äh, ich finde sie wirklich extrem kurzweilig. Und ähm, ja, ich sag's mal ganz ehrlich: unser absolutes Highlight in der Folge, und da spreche ich für uns beide, ähm, sind einmal der Sprecher Jürgen Thormann als Figur Don D'Alessandro. Super charismatisch, toller Bösewicht, aber halt auch mit einer einer Maske, die er sich vorhält. ne? Also, er ist ja am Anfang noch extrem äh, nach ja nach außen gewandt ne, und macht Werbung für seine Firma und gibt allen die Pralinen und hinterher merkt man was was wirklich äh, er für ein Geschäftsmann ist und die andere Figur ist äh, Big Barney Crown gesprochen von Wolfgang Völz der ist einfach so eine Erscheinung und immer gut gelaunt und immer äh, zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich und nutzt das dann als Werbung für seine Firma. Aber das macht er halt auch eben mit Herzblut. Ähm, diese beiden Figuren, die sind echt so toll dargestellt hier im Hörspiel. Das macht einfach Spaß, die zu hören. Und dementsprechend sind es tatsächlich diese beiden Figuren und alle Szenen, in denen sie vorkommen, die für mich persönlich und halt auch für Mark das Highlight der Folge sind. Eine Sache, die ich persönlich echt ein bisschen schade finde an dieser Folge, ist, dass Bob einfach nicht so eine große Rolle spielt, dass er gerade am Anfang halt größtenteils abwesend ist. Ich kann das akzeptieren, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja auch wieder Folgen, bei denen ist das andersrum. Aber für mich als Person, die Bob einfach sehr mag, äh, ist es ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich dann auch noch zu meiner Bewertung kommen und mag, wir sind gleich auf. Ähm, acht Punkte gebe ich ja auch, acht von zehn Punkten. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall schon im Bereich, eine Empfehlung auszusprechen. Ich bin gerade spontan im Überlegen, ob ich nicht sogar auf 8,5 hochgehe. Weiß ich nicht. Je nachdem, in, in welcher Mut ich die Folge höre. Acht Punkte sind es auf jeden <lacht> Fall. Und äh, ja, also das hier wäre wirklich eine Folge, die wir weiterempfehlen, gerade wenn es darum geht, wenn eine Person, die wirklich nur die Klassiker-Folgen kennt, fragt, ja, was, ist denn das, was sind das denn für Folgen nach dem Zeitsprung? Das hier ist schon eine ziemlich gute Folge, um zu zeigen, die können schon echt was.
0: Yes, definitiv. Okay, kommen wir zu unserem Fazit für heute. Schon, aha. Ähm, ja, wie immer. Hört euch das Original an, bitte. Gebt uns da auch gerne Feedback, wie ihr die Themen empfunden habt, wie zum Beispiel, dass Ivo sagt, okay, das ist eine schöne, wenn nicht, aber eine gefließte Umgebung, wo äh, Barney die Hühnchen vorstellt oder ob ihr genauso das Kopfkino habt wie ich, dass es eher negativ ist. Ähm, Hörbuchlesung. Dreckige
1: Hühnchenhöhle.
0: <lacht> Dreckige Hühnchenhöhle. <lacht> Korrekt. Hörbuchlesung. Was kann man dazu sagen? Es wird jetzt keine mehr geben. Tatsächlich, die Hörbuchlesungen finden nur in den klassischen Folgen statt. Also, was heißt jetzt nicht mehr geben? Es kann ja sein, dass es irgendwann mal, mal passiert, aber die, die, die neue zeit -Ära wird gerade erstmal nicht als Hörbuchlesung vorkommen. Ähm, ansonsten wie immer Insta folgen und Feedback natürlich schreiben, unseren Podcast äh, wie immer weiterempfehlen und natürlich bewerten. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcast, Amazon Music und YouTube. Und das war's von mir. Ich äh, übergebe das Wort an Ivo, der gerade schon tanzend vor der Kamera sitzt, weil er sich heute dass zu Ende ist, oder was? <lacht> du bist.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Also unsere drei Fragezeichen sind älter geworden. Sind wir nicht auch langsam zu alt für diesen Scheiß? Nein. Nein? Nein. Sehr gut, das wollte ich hören. Wunderbar. Äh, nee, ähm, ey, macht Spaß. Ich freue mich wirklich sehr auf die weiteren Folgen der Crimebuster-Ära. Die ist für mich schon wirklich was Besonderes und ähm, ich habe richtig Bock auf nächste Woche. Wir hören uns dann wieder und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.